0: Dicen que los que saben más de banano, que en algún momento Dios tuvo un antojo y dijo que, que esa debería ser la fruta perfecta.
1: ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra latinoamérica? ¿Dibujan en su cerebro el mapa? ¿Se les vienen iconos, ¿Paisajes azules caribeños o tonos de tierra del Pacífico? ¿Selvas tropicales con ríos verdes oscuros? Es muy difícil pensar una sola cosa cuando uno piensa en Latinoamérica. Son más bien una serie de cosas las que van llegando, todas muy vibrantes y diferentes entre sí. Cuando uno piensa en Latinoamérica también se cuelan olores y sabores que quizás los puedan evocar si les llamamos así. Calleje, batido de guineo, aborrajado, patacones, plátanos con queso, torta de banano, mejor dicho, la lista de recetas es infinita.
2: El guineo para nosotros es el banano, banana
1: pues. Inclusive el guineo también en Colombia lo utilizamos para sopas. Es plátano verde pequeñito.
2: Mm, o sea que no es ni el guineo ni el plantain, digamos.
1: No no creo que sea el... No, el... Es ni,
2: no es ni banana ni plantain, es otra cosa. Yo creo que si sí
1: es el El banano es la segunda fruta más exportada del mundo después del tomate y proviene principalmente de América Latina. Ecuador, por ejemplo, lleva la cabeza en la producción del banano a nivel mundial.
2: El banano para Ecuador es eh, uno de los pulmones económicos. Por ende, yo creo que toda persona que trabaja en la costa tiene algún vínculo indirecto, obviamente directo también, eh, con la industria. Entonces, todos conocemos algo de, de, de banano. Cuando era niño... Eh, en las bananeras de los alrededores del Ingenio nos gustaba ir a los, a los, a los rieles a, a, a jugar al, a policías y ladrones, jugábamos en esa época. Entonces, el banano digamos que lo conocemos desde, desde siempre.
1: Después de Ecuador, Costa Rica y Colombia son grandes productores de banano. Pero también hay producción en menor escala en países como Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil, México, Jamaica y República Dominicana. Mejor dicho, América Latina tiene las condiciones para pintarse de paisajes bananeros que si lo piensan, representan uno de los imaginarios más fuertes de un paisaje tropical.
3: A mí me pasa mucho que cuando uno ve, cuando yo veo películas de Asia, de Asia tropical, o sea, y, y Singapur, pues y Indonesia, Miramar, Tailandia, todos esos países, yo, yo veo el, top, el, el campo y lo veo muy parecido a, a Costa Rica, Colombia o, o Chiapas. O sea, se parece mucho porque es más o menos el, el mismo tipo de plantas expresándose en unos ambientes muy similares.
0: En correspondencia, que es un cultivo de exportación, se busca que esté cerca de los puertos, de, eh, los puertos marítimos para la salida eh, de la fruta, que tenga la, el menor tiempo posible en tránsito desde que se empaca la fruta hasta que llega al barco. Entonces, por eso es la razón que siempre estamos eh, bastante cerca de, de algún litoral, sea el Atlántico o sea el Pacífico.
3: Y, y realmente lo que tiene que coincidir, yo creo que tiene que coincidir tres cosas para que haya un cultivo de banano, que sea el trópico, que sea lluvioso, que el suelo abajo sea unos suelos de buena calidad y, y después que haya una cultura ahí que sea capaz de generar una industria bananera, porque de pronto cae en un país, listo, tengo todo, pero estoy demasiado lejos del puerto, o no hay como una cultura de que haya mano de obra o es un país que ha durado en guerra mucho tiempo o, o qué sé yo. Pero cuando uno cruza esas tres como unas condiciones sociales geoposicionales y climáticas y de suelo, pues da la condición para un banano. Y por eso los países nuestros, pues aquí hay países que tienen esa coincidencia.
2: Como te decía, emplea tanta gente el banano que, que tiene mucho impacto sobre, sobre mañana, van a subir el sueldo mínimo, 10 dólares, y eso repercute en toda la industria, eso hace que la economía de los pueblos que tú me, me preguntabas, de, a los alrededores de estas bananeras sea, sea distinto, sea más bollante. Es más, tú, tú pasas por los pueblos que están en, en las zonas bananeras y son pueblos netamente comerciales. Hay comercio en todas las veredas. Entonces, eh, el banano definitivamente para el Ecuador, me parece que hasta cierto punto asusta que tengamos todos los huevos en, en, en esta canasta, ¿no? porque mañana el, el banano estornuda y, y nos da gripe a todos acá.
1: Latinoamérica es el principal exportador de banano en Europa y esto ubica a la industria bananera como una de las más importantes de la región, principalmente por la cantidad de empleos que genera, pero también porque alrededor de esta fruta se esconden cientos de historias llenas de tradiciones y aprendizajes.
0: Todos los días en banano se aprende, se aprende demasiado. El banano es un cultivo súper interesante, te enseña muchísimo, pero sobre todo te, te sumerge en un ambiente de, de experiencias diarias que posiblemente uno diga, pero es que siempre repite lo mismo. Bueno, nunca es lo mismo en banano. Es una situación súper interesante, donde hoy puedes... Haber logrado un éxito, ya sea en lo que llamamos una corta, que es una cosecha, eh, has empacado cuatro contenedores y mañana te puedes caer. Te puedes caer hasta tener un, una situación tan complicada como que te, lo que se llama acá, te ponen la finca en cuarentena y no puedes tocar un solo, un solo racimo de banano. Todos los días son distintos.
1: Por un momento, imagínense un cultivo de banano. Ahora hagan zoom en una planta, en sus hojas verdes y en la fruta de Dios colgando.
0: Nosotros como, como bananeros siempre hemos dicho y lo vas a escuchar en, en, en términos de, del manejo de musáceas, que es la familia a la cual pertenece Banano, esas plantas caminan, aunque no me lo creas. Caminan en el sentido de que ellas tienen la capacidad de producir hijos asociados al corvo.
3: Esto que está aquí al lado es una típica planta de bananos de, de exportación. ¿Y por qué les digo que es típico? Porque si ustedes ven, hay una mamá, una abuela, perdón. Esa abuela puede o no estar con su racimo, pero generalmente tiene su racimo, tiene una hija y tiene una nieta. Si no fuera una plantación de exportación o no fuera un cultivo comercial, en vez de haber una hija y una nieta, habrían 15 o 16 planticas alrededor tratando de crecer. Pero lo que se hace en un, cult en un cultivo comercial... Es que siempre se tiene así, una mamá, una abuela, una hija y una nieta.
0: Entonces, existen personas especializadas, que son muy técnicas, son conocedoras del cultivo, que seleccionan el hijo que va a ser más productivo.
3: Una vez se corte este banano, este racimo se corte y se lleve para la, el, la, el empaque, toda esta abuela va para el suelo y queda esta como mamá como abuela, y esta como hija, y ahí vendrá otra más chiquita, que será la nieta. Esa planta
0: no permanece en el mismo sitio donde se sembró, sino que son existe un movimiento más o menos cada seis meses, entonces se produce una generación nueva, y él, eso es lo que se llama que va caminando.
3: Y siempre se mantienen tres,
0: siempre. Entonces te puedes imaginar plantaciones de más de 30 años que nunca fueron renovadas. O sea, han pasado... <ríe> de 40 hasta 60 generaciones en ese mismo sitio.
3: Entonces, digamos, aquí está la planta, ese, ese tronco que ustedes ven en el banano se le dice vástago Entonces, el tronco o el vástago de un banano es la unión de todos los pedúnculos de las, de las hojas. Él se va engrosando y siempre entre la mitad del centro va saliendo una hoja. Entonces, sale una hoja, se despliega y se abre, sale la otra, sale la otra, sale la otra. Resulta que genéticamente todas las plantas de banano que ustedes ven hoy en los países de exportación, todas son hermanas, son clones, como la ovejita Dolly, que todas tenían el mismo gen, todas estas son clones, porque todas son la reproducción vegetativa del mismo clon. Y cuando hay una reproducción vegetativa, no hay intercambio de células, no hay recombinación sexual y el, la genética es la misma. Por eso todos los bananos que se venden en el mundo son muy parecidos. Y resulta que genéticamente esas plantas de banano vienen programadas para producir 34 hojas. El día que emite la, la hoja número 35, ya no emite una hoja, sino emite una flor. Y esa flor se le llama bacota, y esa bacota ya tiene los bananitos micro, microformaditos, se le dicen deditos, ya tiene los deditos del banano ahí formados.
2: Como las plantas no, acá se dice la aparición, como las plantas no paren todas al mismo tiempo, eh, lo que se hace es que cuando ya se, se, se pare la bellota, la, la planta de banano, se le enfunda y se pone una cinta. Esa cinta indica la semana en la cual eh, nació la bellota. Entonces yo con eso voy a saber cuándo la voy a tener que cosechar.
3: De ahí en adelante vienen 12 semanas
2: y en esas 12 semanas él va a llenar la fruta. Con eso se crea una programación de cosecha según semanas, según el color de la cinta. Una vez que se cosecha el racimo, va en los funiculares hasta la, hasta la, hasta la empacadora, eh, en la empacadora previo al, 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 a que llegue el, el, el banano a la piscina de, de agua para, para remover el látex, se la rocía con una manguera para, para eliminar la impureza, insectos, qué sé yo, luego se la comienza a desmanar, que se dice que son las manos de, 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 de los dedos de guineo, de banano, se la comienza a desmalar y entra pues cada mano de estas a una piscina que, que básicamente le remueve el látex. Estas manos son seleccionadas y o si son para rechazo o, o, o exportación. Luego son eh, puestas en, en cajas de cartón eh, con plástico al vacío y estas pues se, se cierran bien y se comienzan a, a embalar en el, en el contenedor. No existe una sola persona
0: en, el, en esa finca que no sepa cuántas cajas deben empacar ese día. Esa es una realidad. Puede ser el que esté en una chapia, puede ser el que esté eh, sacando el agua de algunos canales, puede ser el que esté pintando el techo, el que esté en oficina. Todos tienen la misma intencionalidad de poder superar una meta y eso es intenso.
2: Una vez que se empaca y se, se tiene que terminar el empaque, ese el, el, el empaque de la fruta ese día en el contenedor, eh, una vez que termina el embarque el em tiene que salir inmediatamente a puerto y en puerto, como esto es una fruta que está en refrigeración, no, no puede estar a la ladería, automáticamente tiene que, tiene que embarcarse en, la, en el navío y el navío va a su, a su lugar de destino. Digamos que el destino es Amsterdam, Holanda, la fruta llega verde. Yo no puedo vender el banano verde. Y aquí es donde entra otra gente de la cadena de valor, que es ya el, el comprador de la fruta eh, o el distribuidor, que generalmente tiene, tiene bodegas donde tiene cámaras de maduración.
3: eso eh, lo podríamos hacer tú y yo aquí en, 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 en por ejemplo en un sauna, tenemos un montón de fruta verde, 10 canastillas de fruta verde, nos la regalaron en Urabá y esa fruta está verde y no es comible digamos no es la fruta amarilla bonita que tú ves, podríamos tomar ese sauna, meternos en el sauna comprar un gas que se llama etileno eh, es, eh, rociarlo en la cámara, de, en la cámara de, que ya no es un sauna es una cámara de maduración, cerrarlo y el etileno a la fruta en contacto con el etileno, ese recibe el mensaje, listo, tengo que madurar, y ella emite más etileno y la fruta a la vuelta de dos días ya está amarillita. Entonces así se hace. Y no es solamente con un banano, cualquier fruta emite etileno. Tú tienes unas papayas, si ¿Sí has visto que las papayas las, las, las abuelas o las mamás o, o, o los agrónomos las meten entre papel periódico, eso simplemente lo que hace es que atrapa el etileno que la papaya tenuamente empieza a producir y acelera. Porque le sube la concentración de etileno dentro de la bolsa de papel que tú le formas y acelera la maduración. El etileno madura todas las frutas. Entonces, así se maduran las frutas, el, el banano en el exterior, se, se, en cámaras de maduración. Por eso, en la experiencia entre comerse un banano de allí de la finca de, de Tierra Caliente, saliendo de Bogotá, que se maduró en el árbol y que la señal de comérsela es el primer picotazo del pájaro, pues ese es una fruta que maduró lentamente y que la acumulación de azúcares es mayor entonces tú la comes y es mucho más dulce y no le sientes como ese astringente como esas frutas que te dejan como una cosita de una película y la sientes dulce, pero le sientes un leve astringente y el dulzor no es tan intenso como un banano madurado en casa con pequitas verdes, negras eso no es, es diferente digamos pero es la única forma de controlar si quieres comerte un banano en Suiza, si no,
2: no puedes porque si no el banano no llegaría si lo cosechas maduro pues no llega si a ustedes alguna vez recorren una bananera y llegasen a encontrar el tesoro de encontrar un racimo que se cayó de la planta y se maduró en el piso, ese es el banano más delicioso del planeta.
1: Cuando uno escucha, o mejor, cuando ve cómo crece una fruta, lo primero que puede pensar es que la naturaleza es perfecta. Y aunque no hay nada más parecido a la magia que una planta que crece, la verdad es que la naturaleza y entonces los cultivos no son propiamente armónicos.
0: La agricultura es, eh, diría, y yo que soy agrónomo, la agricultura es una actividad muy ingrata. O sea, poder tener en la mano una semilla que eventualmente me pueda producir a mí una, una fruta que yo pueda comercializar y depender de eso, a veces te puede, la naturaleza te puede desarmar en, en un segundo. ¿sí? Plagas, enfermedades, condiciones de clima adversas, que es un todo que a veces eh, los mismos productores dicen, yo no, no entiendo por qué me metí en esto, porque el riesgo es muy alto.
1: Es casi imposible contar la historia de un cultivo sin mencionar en algún momento la historia de una plaga. Y el banano no es la excepción. En la década de los 80, y por cuenta de una plaga endémica que se conoce como la cigatoca negra, casi deja de existir la plantación de banano, causando así la crisis más grande en la historia de la industria bananera.
0: Hemos luchado desde el año 1982 con una enfermedad que se llama cigatoca negra. Es una enfermedad bien agresiva. Eh, solo para ponerles una referencia de esos 7 dólares que cuesta producir una caja de banano cerca de 1.50 dólar 50 corresponde al control de ese patógeno en el cultivo, son más o menos entre 1500 a 2000 dólares por hectárea por año que se, que se invierten entonces si sí es una enfermedad eh, muy limitante eh, es endémica, prácticamente no hay eh, lugar en el mundo donde no esté cigatoca negra y, y logremos sembrarlo
3: es decir, ya no, ni siquiera hay que preguntar si se tiene o no toca. O sea, hay cigatoca, ya no hay nada que hacer.
0: Entonces es un punto bien importante a considerar cuando usted intente producir banano en alguna parte del mundo. O sea, va a tener cigatoca. ¿sí? Eh, en, puede ser muy benévola o puede ser extremadamente agresiva, como prácticamente eliminar la plantación. ¿Qué es lo que hace la cigatoca? Pues, por decirlo así, se come las hojas. Y sin hojas no hay llenado de, del, del racimo. ...entonces prácticamente perdemos la unidad de producción...
3: ...mira, él sale primero, ustedes han visto como... ...primero la hoja sale como un tabaquito... ...es enrolladita, toda como si lo hubieran hecho en la papelería... ...le dieron a uno el tabaquito de hoja... ...él sale primero como un tabaquito... ...y la razón por la que primero se, se infecta... ...la parte superior derecha de la hoja... ...es porque esa es la punta del tabaquito... ...la parte exterior de ese tabaco... ...que se llama la candela... ...que sale, es el primero que se ve expuesto... ...a las ascoesporas de los demás resulta que en solo tres semanas esa punta del tabaquito si le caen esporas y no le cae un fungicida que lo proteja en solo tres semanas por ahí empieza la infección es decir que hoy emite una hoja y esta misma semana se está infectando entonces por eso no, aquí no hay detección la detección temprana no sirve o no serviría porque ya el problema es absolutamente endémico esto, no, esto ya se vive con él por eso no hay detección temprana
2: aquí la importancia entonces de controlar bien si ya toca de, de mantener la enfermedad a raya, como decimos acá, sin que tenga explosiones de, de, de infestación, dependiendo de, la época, de las épocas del año, importantísimo el tema de los bioestimulantes y, y todos los, todas las prácticas culturales que hay que hacer en la plantación. A menos hojas verdes a la cosecha o sin cigatoca, tu fruta va a ser rechazada por la exportadora. ¿Por qué? Porque se asume que tu fruta aunque esté verde en la caja, pero la cosechaste solamente con dos o tres hojas o cuatro hojas verdes, muy probablemente se va a madurar en el, en el viaje al lugar de destino.
3: Entonces, cuando se maduran, cuando cogen este color amarillo y esas pinticas negras, los bananos emiten una sustancia que se llama un gas, que se llama etileno. Entonces termina un solo racimo emitiendo etileno y tomando un contenedor de, yo no sé cuántas toneladas son, y madura toda la fruta. Y el día que abren la fruta en Europa o en Rusia o en China, la fruta viene podrida. Entonces es el, lo peor que le puede pasar a un bananero, porque en ese instante vuelven a cerrar el contenedor y se lo devuelven otra vez para Costa Rica, Colombia o, o Ecuador y le cobran el flete y le cobran una multa y puede llegar hasta perder los cupos de venta que tiene.
2: Entonces acá el exportador te exige un mínimo de 6 a 7 hojas a cosecha, verde, sin cigatoca, negro, sin enfermedad, eh, para poder garantizar la no maduración de la fruta en el transporte.
3: Y por eso es que la sigatoca es tan importante, porque la sigatoca va a tratar de matar hojas y hojas y hojas y hojas, y los productos a tratar de proteger esas hojas lo más que se puede.
1: Son enormes los retos que nos encontramos con agrónomos, ingenieros e investigadores dentro de la industria bananera mitigar al máximo el daño de la cigatoca negra en una plantación y propiciar las mejores condiciones en la cadena de producción para garantizar un buen número de hojas sanas. Hoy contamos con una industria que está preparada y que intenta conocer su historia para no repetirla.
2: Históricamente se la ha podido controlar con sus malas épocas y con sus muy buenas épocas. Quizás es una época que marcó la industria y a lo cual eh, la industria no quiere volver a llegar. Fue la, la aparición del, del mal de Panamá o, o, o la famosa, bueno, ahora es la raza 4, eh, la raza 1 en esa época, que es el, el, el mal de Panamá, apareció acá en 1940, si no me equivoco, en 1950, y esa, esa enfermedad básicamente arrasó con toda la industria bananera del Ecuador, eh, la desapareció y ahí pues eh, su renacimiento es gracias a la variedad Cavendish resistente a, al mal de Panamá y digamos que después de un impacto tan fuerte a una industria que ya en, en esa época era abollante ha hecho que la industria tome muchas precauciones previo a un posible problema que se pueda designar en el futuro esto incluye a la cigatoca la cigatoca ha tenido variaciones hubo la cigatoca amarilla, ahora la cigatoca negra hoy tenemos, tenemos el, el reto de, de qué va a pasar si yo dejo de tener ciertos fungicidas protectantes como el clorotalonil como el mancocepto eso va a afectar definitivamente al control de mi de, 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 la, de la cigatoca y, y obviamente traerá problemas a la industria. Entonces la industria está desde ya tratando de ver qué puede hacerse para, para mitigar ese posible problema y, y no, nunca llegar a algo parecido a lo que fue el mal de Panamá en, en su época acá en Ecuador.
1: Gracias a la cigatoca y al menos una vez a la semana y de forma aérea se debe fumigar, de lo contrario por su condición endémica, podría acabar con todo un cultivo y de paso afectar todos los integrantes de la cadena de valor. Recuerden, son cientos de miles de latinoamericanos que dependen de esta industria. De una generación a otra, de un país a otro, el banano permea en nuestra cultura. Y en ese lado del mundo no se trata solo de una fruta tropical sobre la mesa. Se trata del trabajo de cientos de familias que se sostienen de la industria bananera y que todos los días hacen que sea posible.
2: Hay pueblos que viven a los alrededores o dentro de eh, grandes haciendas de banano, es decir, se deben al cultivo comercial de banano. Entonces, toda la vida social, toda la vida de los niños, de la gente joven, es alrededor de las plazas de empleo que, que, que pues, da esta, esta hacienda bananera. Entonces, hay muchos pueblos que se deben acá a las bananeras que están a su alrededor. Más que fiestas, como te digo, es, es más un tema de, de aquí nací, aquí creceré y aquí crecerá mi familia, porque es lo que conozco y es la es lo que nos ha dado de comer los últimos 50, 100 años.
0: El banano ha sido no solamente fuente de vida, sino es fuente de alegría para, para la gente. ¿sí? Eh, el poder ver familias enteras y generaciones, dos o tres generaciones que han pasado adscritas a banano, increíblemente así, el abuelo, el papá y el hijo han trabajado en la misma finca durante muchos años. Hace ver que, que realmente, eh, digamos, eh, la tierra es, eh, es generosa en ese sentido, de que estando en un mismo lugar por prácticamente 50, 60 años, pues te sigue dando eh, sustento, te sigue dando formas de, de crecer.
3: Porque las plantaciones de banano producen todos los días.
1: Todos los días, las familias bananeras se levantan a trabajar. Todos los días hay una planta de banano siendo abuela y una nueva nieta naciendo en consecuencia. Todos los días hay toca en una nueva hoja y alguien tratando de controlarla. Hay bananos madurando en cámaras europeas y bananos en el suelo ya maduritos dulcecitos que solo podemos comer ahí en los cultivos. Gracias a todo esto, sin excepción, el mundo entero come la fruta de Dios. Este episodio contó con la participación de tres expertos en cultivos de banano de Singenta. Alejandro Escobar, gerente de biología de fungicidas para Latinoamérica Norte, Omar Corrales, gerente comercial de cuentas clave en Centroamérica y Caribe, y Roberto Granja, gerente comercial de Banano en Ecuador. El reportaje, el guión y la producción de este episodio estuvo a cargo de Julieta Ayure. La edición estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez. El trabajo gráfico a cargo de Luisa Ríos y el diseño de sonido a cargo de Juan Diego Bernal. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Yo soy Margarita Calle y gracias por escuchar. En el próximo episodio, nuestra segunda entrega de Frutos Amarillos.